0: Ihr interessiert euch für E-Commerce, dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audiopodcast E-Commerce and Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen, hier ist wieder Sebastian vom Baby mit einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Heute mit dem spannenden Thema Buchhaltung. Zu Gast ist Fabian Silberer, CEO und Co-Gründer von Safdesk. Sollte einigen von euch wahrscheinlich ein Begriff sein. Safdesk ist seit letztem Jahr auch relativ stark im TV zu sehen. Hallo, Fabian. Schön, dass du meine Einladung angenommen hast. Sag doch kurz was zu dir.
1: Ja, hey, Sebastian. Ich freue mich riesig dabei zu sein. Und hast also schon ein paar einleitende Worte über mich gesagt? Ich bin Gründer, Mitgründer. Gemeinsam mit Marco, die Firma Safdesk gegründet. Und eben darf mich heute äh, CEO oder Geschäftsführer nennen. Ähm, ich ursprünglich, bin ursprünglich Techie, also wirklich Entwickler. Ähm, viele Zeilen Code bei Selfless geschrieben. Ähm, irgendwann dann den Spagat rüber ins Marketing und Sales gemacht. Und ja, es ist natürlich eine andere Rolle. Es äh, sind über 100 170 Mitarbeiter, ähm, wachsen extrem. Und da habe ich leider nicht mehr so viel Zeit zum programmieren. Letztes Jahr an Weihnachten habe ich es wieder ein bisschen gemacht, da hatte ich ein bisschen Zeit, äh, macht tatsächlich immer noch Spaß, aber ja, ist natürlich eine andere Rolle und ist natürlich auch eine andere Herausforderung, macht aber riesig Spaß.
0: Wie, wie kam es zu der Gründung von Ceftes, wie seid ihr drauf gekommen, warum, also gab es da ein, ein konkretes Problem, was ihr beheben wolltet oder hattet ihr einfach die Idee, ja, es gibt noch nichts, was Buchhaltung
1: irgendwie besser macht? Wie kommt man auf die Idee, ein Buchhaltungsstart zu gründen? das ist die große Frage. Marco und ich, wir waren tatsächlich, äh, sind in Steuerberaterfamilien groß geworden und haben im dritten Lebensjahr schon einen Rechenschieber geschenkt bekommen, haben dann mit sieben Jahren die erste Bilanz aufgestellt. Und <lacht> nee, natürlich nicht. Wir waren, hatten nicht die perfekten Voraussetzungen für Buchhaltung, sind wir ehrlich. Sondern es sind beide selbstständige Familien groß geworden. Das heißt, unsere Väter waren oder sind selbstständig. Das heißt, ich weiß noch genau, jeden Samstagmorgen nach dem Familienfrühstück ist mein, mein Dad rüber ins Büro gegangen und hat sein, sein Beleghaus auf dem Tisch sortiert das hat er nicht gerne gemacht, das wusste ich und das weiß ich immer noch, aber es war schon so ein kleines Kindheitstrauma. das Bild ist im Kopf geblieben und dennoch hat es eine Weile gedauert, bis wir dann zum Thema Buchhaltung oder die Liebe für Buchhaltung entdeckt haben. Marc und ich haben gemeinsam studiert, haben dann während dem Studium angefangen, Softwareprojekte für andere Unternehmen zu machen, also Software programmiert, im Auftrag, wir haben früher angefangen, selbst zu programmieren und das war irgendwie schon immer eine Leidenschaft, ne? so, so einfache Software zu bauen, die, also den Computer zu nutzen, das Leben einfacher zu machen. Das ist so das, was uns nach wie vor antreibt. Und ja, wir wissen alle, Buchhaltung ist ein super nerviges Thema für viele Selbstständige da draußen. Und gleichzeitig, auch in unserer eigenen Selbstständigkeit, haben wir dann festgestellt: hey, unser Steuerberater verlangt von uns, dass wir die Belege in Papierform zu ihm bringen, also digitale Rechnungen nochmal ausdrucken. Und er dann das Zeug wieder abtippen soll. Und das war für uns total. Pizza. Und dann haben wir gesagt, hey, da müssen wir was dafür tun. Und gleichzeitig gab es noch ein Softwareprojekt, äh, ein Kunde, der hat eine Rechnungssoftware gebraucht. Ähm, und aus, dieser eigenen, aus dem eigenen Kindheitstrauma, aus der eigenen Erfahrung, aus diesem Softwareprojekt, was wir hatten, haben wir dann gesagt, hey, da muss es mehr draußen geben. Da gibt es so viele Unternehmen, so viele Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen, die wirklich diesen Pain jeden Monat spüren, weil der Steuerberater, das Finanzamt äh, oder natürlich die eigenen administrativen Aufgaben im Nacken sitzen. Also ist
0: das eher so eine Traumabewältigung gewesen?
1: <lacht> Nach wie vor Kindheits- sehr ähm,
0: Und und ähm, okay, habt irgendwann gestartet? Wann, wann genau habt ihr gestartet oder seid ihr gestartet?
1: Die Firma gegründet ähm, war 2013. Da aber Da muss er selber nicht. gucken,
0: habe ich gerade gesehen. Ist <lacht> schon so lange
1: her. Ach, ja, echt echt krass. Wie lange man schon so selbstständig ist und so. Aber ja, hat dann ein bisschen gebraucht, bis wir wirklich Buchhaltung gemacht haben. Ich würde sagen, seit 2005, Seftes gibt es so seit 2014 in der ersten Rohfassung und seit 2015, 16, 16 wahrscheinlich, dann sogar eher dann gesagt, okay, lass uns Buchhaltung machen.
0: Die, die Kernkompetenz von Seftes ist welche? Also würdest du sagen, es gibt eine Kernkompetenz
1: oder sind es viele verschiedene Funktionen, die einfach hilfreich sind? Tatsächlich mache ich mir da ziemlich häufig drüber Gedanken und das, was uns ursprünglich eingetrieben hat, wirklich Software zu bauen, die einen Nutzen hat für für den Endkunden. Also ich war auch schon in der SAP-Welt unterwegs. Da erkennt ein Nutzer nicht mehr den Nutzen hinter der Software, sondern er muss sie verwenden. Nur der CEO, die Controlling-Abteilung versteht das. Aber das war uns immer wichtig und das, das hat die die Konsequenz, dass die Software extrem einfach sein muss. Und ich glaube, das ist nach wie vor eine unserer wichtigsten Kernkompetenzen. Also wirklich so ein komplexes Thema wie Buchhaltung leicht und verständlich zu machen, weil viele haben auch häufig zum ersten Mal damit Berührungspunkte, weil du stehst eigentlich ja nicht auf und machst Kindheits-, also in, der, in der Schule Buchhaltung. Und das ist einfach komplex und ist nicht die Leidenschaft, für die, für die man sich selbstständig gemacht hat. Und eben deswegen einfache Software zu bauen, Web-Technologie natürlich zu verwenden, moderne Software-Architektur ist einfach so eine Grundvoraussetzung und das dann auch mit der Zielgruppe gemeinsam, also zu adressieren und zu vermarkten, wirklich zu so Ende zu Ende zu denken. Das hört sich sehr banal an, hat aber auch viele Lernerfahrungen hinter sich. Also wir haben viele Modelle auch schon probiert, die nicht funktioniert haben.
0: Okay, ich habe ich hab jetzt verstanden, okay, einfaches, einfache Software, einfache Lösung. Da sind wir bei Baby relativ nah dran, weil es auch immer sehr, sehr einfach, versuchen, also sprich die einfachste Lösung ist meistens die beste und die übersichtlichste. Und, und, und welche Funktion konkret hat jetzt Cepdesk?
1: Wir versuchen immer die, die Grundbedürfnisse abzudecken äh, von einer sehr breiten Zielgruppe. Und das ist natürlich Rechnung schreiben, Angebote schreiben, Kundenmanagement, ähm, Lieferscheine schreiben, Warenwirtschaft und dann eben auch diese Belege zu sammeln, zu archivieren und vollautomatisiert zu verbuchen. Das heißt, man als E-Commerce, man kann aus dem Shop die Belege direkt in Seftus übertragen lassen, wie beispielsweise eben durch die Partnerschaft hier mit Bilbi und, oder auch Belege, die man bekommt von den Lieferanten oder Tankbelege fotografiert man mit mit unserer App für iPhone oder auch für Android ab und dann landet das alles in Seftus. Wir sammeln das, verbuchen das möglichst automatisiert im Hintergrund, machen den Bankabgleich mit, mit den Banken, mit Kreditkarte, mit PayPal und alles, was dazugehört und dann zum Schluss bereiten wir das so auf, dass entweder das direkt das Finanzamt übertragen werden kann oder halt eben zum Steuerberater.
0: Okay, das heißt also, ich kann damit eigentlich vollumfänglich meine Buchhaltung als äh, Selbstständiger äh, erledigen und es so aufbereiten lassen, dass ich es zum Schluss einfach nur weitergeben kann. Ähm, habt ihr da so die gängigen Anbindungen an, an einzelne Steuerberater oder macht ihr das äh, mit einer Schnittstelle zu einem großen System wie von der DATEV oder von, weiß ich nicht, irgendeiner anderen... Organisation oder wie wird das äh, gemacht?
1: Ja, Schnittstellen zum Steuerberater das ist super wichtig. Ne? Also, ohne Steuerberater geht irgendwie nicht so viel. Man kann schon viel auch ohne ihn schaffen. Aber sobald es komplex wird und gerade im E-Commerce ist viel komplex, äh, brauchst du einen Steuerberater. Und sehen haben wir gesagt, äh, früh die Datev-Schnittstelle implementiert, haben dann ähm, eine, eine tolle Partnerschaft auch schon ewig. Sind im Datev-Marktplatz gelistet, sind Schnittstellenpartner, haben, äh, sind premium bei Edison. Ähm, wo auch self das empfohlen wird, proaktiv und ähm, auch in Österreich haben wir da diverse Schnittstellen zu den, zu den ganzen Kanzleisoftwares. Das ist einfach essentiell. Wie ist so eure Erfahrung,
0: weil ich glaube, das ist ja zum Schluss so, dass das, was am Ende rauskommt, ist ja, dass die Information für den Steuerberater, damit es dann wieder weiterverarbeitet werden kann. Wie ist eure Erfahrung bei der, mit der Digitalisierung von einzelnen Kanzleien?
1: Es ist gemischt, muss man schon offen sein. Es gibt viele Steuerberater, die sind extrem fortschrittlich. Und, ähm, verstehen wirklich ihr Handwerk, ihr steuerliches Handwerk, ihre Beratungsleistung, aber auch die digitalen Handwerks, das digitale Handwerkszeug. Ähm, bei einigen fehlt das noch, würde ich sagen, oder es sind da noch in der Lernphase, weil ähm, es bisher natürlich auch hervorragend funktioniert hat. Und die Lösungen von der DATEV jetzt nicht schlecht sind. Das muss man auch per se sagen. Das sind gute Lösungen. Aber eben sobald es dann Ende zu Ende funktionieren muss, automatisiert funktionieren muss, und auch dieser, dieser Abtippaufwand von Belegen minimiert werden muss, dann musst du einfach eine gewisse Digitalkompetenz mitbringen. Ähm, weil die Lösungen nicht alle, muss man schon fair sein, auch SEFTAs funktionieren nicht in allen Fällen immer perfekt automatisiert. Wir arbeiten daran, auch die einzelnen Fälle ähm, abzuarbeiten. Und das ist auch natürlich unsere Produktroadmap. Ähm, aber da ist auch noch viel zu tun. Und deswegen muss man manchmal so ein Workaround machen. Ähm, und das sind die digitalen Steuerberater einfach super. Und manchmal eben ähm, funktioniert das dann eben noch nicht so reibungslos. Hast du konkrete Beispiele für so eine Automatisierung bei euch? Also ich weiß
0: weiß nicht, ob es da Stufen gibt, der Automatisierung. Äh, Wir versuchen das bei Bibi ja auch. Im im besten Fall muss der Kunde gar nicht mehr in den Account sich einloggen, sondern hat alles irgendwie regelbasiert hinterlegt. Und wenn eine Bestellung reinkommt, passiert eben das, das, das,
1: das. Und irgendwann ist es halt abgeschlossen als Prozess. Ähm, Wie ist das bei euch? Es steht und fällt mit den Integrationen. Also sobald ein Beleg in Safdesk reinkommt, dann wird der zu 80, 90 Prozent automatisiert verbucht. Und ähm, das System lernt auch, mit jedem Beleg, der dazukommt, dann lernt er auch das Unternehmen individuell, okay, wie wird etwas verbucht? Also diese Regelsysteme werden ähm, im Hintergrund mehr oder weniger automatisiert angelegt. Ähm, aber es steht und fällt natürlich auch mit den Informationen, die da drin landen. Und wenn dann beispielsweise, wir haben so einen tollen Partner für E-Commerce, der nennt sich Bilby. <lacht> ähm, äh, wenn, wenn da die Schnittstelle gut eingerichtet ist, die Belege sauber zu uns kommen und die Bankschnittstelle sauber eingerichtet ist, die Paypal-Schnittstelle sauber eingerichtet ist, ähm, die Schnittstelle zum Steuerberater sauber eingerichtet ist, dann kann, kann man echt bis zu 80, 90 Prozent im Monat wirklich an Zeit sparen ähm, und das ist schon brutal. 90
0: Prozent Zeit sparen, eben im Vergleich zu dem, was man vorher an Aufwand hatte. Ähm, Ist das auch eine Sache, die Unternehmen nutzen, um, ähm, ich sage es jetzt mal ganz blöd, weniger Mitarbeiter in der Buchhaltung zu haben? Das heißt, das, was ähm, vorher irgendwie drei Leute gemacht haben, kann man theoretisch irgendwie, wenn man Selfdesk nutzt, mit einer Person machen? Oder braucht gar keinen, weil man eben nur ein Einzelunternehmer ist? Das ist so der der Ansatz wahrscheinlich.
1: Ganz klar. Da muss man schon ehrlich sein. Also betriebswirtschaftlich ist Buchhaltung eine Unterstützungsfunktion. Und wenn ich die gleiche Dienstleistung von der Unterstützung bekomme, äh, automatisiert, dann hat man einfach eine Kostenersparnis gemacht. Und man muss auch fair sein, es gibt nicht so viele Buchhalter da draußen, vor allem gute Buchhalter. Und ähm, auch wenn man größer ist, wir haben mittlerweile auch ein Team voller Buchhalter als Seftesk weil natürlich da auch immer wieder komplexe Fälle kommen, neue Fälle kommen, die zu klären sind. Und das sind auch meistens die Fälle, die den Buchhaltern persönlich Spaß machen. Nicht dieses Belege abtippen.
0: Äh, so ein bisschen eher in, in, ins Detail gehen und nicht äh, so dieses dröge, äh, sich wiederholende. Okay, verstehe. Ähm, wir haben ja jetzt gerade schon über Billy und ZEVDESK gesprochen. Vielleicht kannst du mal konkret sagen, wie man ZEVDESK in Verbindung mit BILBI nutzen kann. Ähm, Gibt es da ein Beispiel vielleicht?
1: Also eben, ich glaube, wir haben beide eine relativ große Zielgruppe. Das heißt, der Kunde landet entweder bei Bilby direkt oder bei Seftas direkt, meldet sich dann an und stellt dann fest, hey, ich habe einen Shop ne? oder auch mehrere Shops. Das ist ja meistens dann, wenn auch äh, da, wo Bilby hervorragend funktioniert. Und äh, dann melde ich mich bei beiden Systemen an, setze dann einen Account auf, verbinde die shop mit Bilby, habe dann die Daten in Bilby drin und kann dann, die Integration bei Bilby zu SelfDesk einrichten. Dazu gehe ich bei Safdesk rein, hole mir den API-Key, hinterlege das und dann werden die Rechnungsdaten aus den Aufträgen eben automatisiert zu Safdesk übertragen, sodass dann eben der Unternehmer selbst dann auch wieder die Finanzen im Blick hat, ganzheitlich, sonst die Rechnung, die er geschrieben hat, sonst alle Ausgaben natürlich auch dagegen hat und dann auch die Schnittstelle zum Steuerberater da natürlich aus Safdesk heraus. Ähm, schon vorgebucht ähm, die Buchhaltung übergeben kann.
0: Das heißt, wenn ich jetzt schon einen Steuerberater habe, wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn ich selbstständig bin, ähm, kann der eben 80% der Fälle auch was mit self anfangen?
1: Genau, so würde ich das sagen. Wir, wir haben auch ein eigenes Steuerberater-Support-Team. Das heißt, für die Steuerberater, die noch nicht mit self gearbeitet haben oder auch spezielle Fälle haben, die dann ein bisschen komplizierter sind, ähm, da haben wir ein Team, was dann eben einen Steuerberater unterstützt. Wir haben natürlich auch ein Support-Team, was dann eben Endkunden unterstützt, sodass dann wirklich beide Steuerberater und Unternehmer einen Mehrwert haben und eben nicht der Unternehmer sagt, hier, nehmt das jetzt mal.
0: Okay, verstehe. Ihr habt wahrscheinlich auch die ganze Variante in digitaler Form, ein Supportportal oder Ähnliches, wo man sich dann auch informieren kann über einzelne Themenbereiche. Ähm, Was... äh, Gibt es bei euch für Optionen, für Pläne, wenn man Ceftest nutzen möchte? Also rein finanziell? Gibt es irgendwie so ein Basic-Fee oder wie, wie habt ihr euch da aufgestellt?
1: Wir haben drei, drei Standardtarife. Der kleinste nennt sich Rechnung für 7,90 Euro. Wie der Name schon sagt, kann man da Angebot und Rechnung schreiben. Sobald ich dann Buchhaltung verwenden will, das ist meistens dann auch das, was für E-Commerce relevant ist. Das kostet 15,90 Euro im Monat. Und da habe ich dann eben die Schnittstellen drin, da habe ich die Belegerfassung drin, eine Belegspeicher drin. Dann haben wir noch einen dritten Tarif, der nennt sich Wartenwirtschaft. Das ist eben, wie der Name auch schon wieder sagt, dann eben mit einer Lagerverwaltung mit dabei und auch mehr Benutzern etc. Und dann das kostet 45,90 im Monat.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen Baby-Account habe, Ich habe vier, fünf Shops. Es ist eigentlich vollkommen egal, wie viele Informationen da rauskommen. Es muss eigentlich nur konkret ersichtlich sein in der Schnittstelle, woher die Informationen kommen. Sie müssen entsprechend aufbereitet sein und ihr könnt eigentlich mit jedweder Information auch was anfangen, könnt das auseinanderklamüsern. Der Kunde muss sich da eigentlich gar keine Gedanken mehr drüber machen.
1: Fast. Also... ähm wenn die Schnittstellen mal eingerichtet sind, dann muss man schon ehrlich, dann, nee, dann muss man muss nicht ehrlich sein, das ist tatsächlich so, dann läuft das sehr, sehr reibungslos in der Regel, wenn die Buchungsvorfälle sehr ähnlich sind. Ja, wenn die Buchungsvorfälle jetzt mal komplexer werden, ähm, ein Kunde bestellt aus dem europäischen Ausland und das war vorher noch nicht der Fall, ähm, dann muss man da schon auch noch nochmal Hand anlegen selbst und gegebenenfalls korrigieren, dass das System einmal lernen muss. Wir machen natürlich Vorschläge, so dass es so einfach wie möglich ist, aber wir können jetzt, wenn wir die Informationen noch nicht haben und den Buchungsvorfall auch noch nie gesehen haben oder uns nicht hundertprozentig sicher sind, dann wollen wir natürlich auch nichts Falsches verbuchen, sondern weisen den Kunden einfach proaktiv darauf hin. Ist
0: dieses äh, OSS-Thema, also diese Umsatzsteuerreform, die jetzt zum Anfang Juli kommt, bei euch ein großes Thema? Vermutlich schon. Wie geht ihr damit um? Hat das bei euch irgendwie einen, einen Riesenaufwand bedeutet oder... Wie wie, wie fit seid ihr da jetzt? Seid ihr ready, dass das alles funktioniert? (lacht)
1: Ähm, Die Steuerveranlagung, europäisch meinst du, ne? Genau, ja. Ähm, Das bilden wir faktisch heute noch nicht ab, ähm, tatsächlich. Ähm, Das machen wir entweder mit einem Partner und ist auch auf unserer Roadmap drauf.
0: Dann habe ich jetzt hier auf meiner Liste noch So ein paar kleinere Themen, wo ich vorher überlegt habe, okay, wie hat sich das für euch ähm, im letzten Jahr oder wie hat sich das auf euch äh, und eure Entwicklung im letzten Jahr ausgewirkt? Ihr habt ja letztes Jahr äh, angefangen, TV-Werbung zu machen. Wie wie kam das? Was was war die Idee dahinter? Also klar, Bekanntheit, das das ist logisch, aber ähm, TV ist ja jetzt nicht unbedingt das günstigste Medium, äh, um bekannter zu werden. Und ähm, die Frage war, als ich das gesehen habe, okay, Trifft das die richtige Zielgruppe? Wie ist da eure Erfahrung?
1: Also TV, also wir haben, die Eintrittsbarriere ist natürlich extrem hoch. Ne? Du musst ein sechsstelliges Budget in die Hand nehmen für ein Flight. Ein Flight heißt, du gehst einmal live, also on-air, ne nicht live, on-air ähm, für, sagen wir, vier Wochen oder sowas. Und das ist wirklich das Minimum, meines Erachtens. Ähm, ist es günstig? Für uns tatsächlich günstiger als viele Online-Werbung. Ähm, weil die, natürlich ist der Streuverlust hoch und trotzdem, wenn du dann nachher versuchst, auch mal Zielgruppen-TKPs, also ne, wie viel, was kostet dich tausend äh, Selbstständige zu erreichen, ähm, TV nicht so teuer ist. Ähm, wir machen natürlich online, die ganze Online-Palette spielen wir hoch und runter, ähm, aber auch da gibt es natürlich gewisse Debitierungen und äh, du kannst nicht immer nur Bedarfe abgreifen, die irgendwie im Markt sind, sondern du musst auch die Leute, du musst top of the mind sein, also äh, die, wenn die an Buchhaltung denken, müssen die an Zephtas denken. Das ist so äh, das Wichtigste für uns. Wir haben eine klare Ambition. Wir wollen Marktführer werden. Und ähm, dann musst du ein Thema, was noch neu ist für viele, weil Standardform heute ist Word, Excel. Und der Steuerberater macht das dann schon irgendwie, äh, was einfach ineffizient und teuer ist. Und deswegen müssen wir den Markt auch ein bisschen ähm, also bekannt machen, dass es halt eben bessere Lösungen gibt. Und da ist TV tatsächlich für uns wir schauen natürlich sehr performance-orientiert darauf, ähm, möglichst performance-orientiert, es nicht messen wie jede, äh, wie jede kampagne ähm, Aber tatsächlich funktioniert das für uns sehr gut. Hat aber auch gedauert, muss man fair sein, ne? Also, wenn du ein online chunkie bist, dann äh, denkst du sofort, TV, das kann nicht funktionieren, das ist viel zu teuer, Streuverlust ist zu hoch. Und das haben wir jahrelang gedacht und haben uns immer gebrüstet, wie toll wir doch im Online-Marketing sind. Und dann haben wir irgendwann mal TV gemacht und haben festgestellt, hm, Gar nicht so schlecht. Weil der Impact relativ schnell
0: kommt oder es ist, ist TV eher unterstützend für euch, wegen na, Kunde hat das irgendwie im, im Hinterkopf immer und äh, im Grunde ist es ja so ein bisschen dieser Zalando-Effekt, ja? Äh, Bestrahlt die Leute nur so lange wie möglich äh, mit mit ähnlichen Informationen äh, über den Bildschirm, äh, dann funktioniert das schon. Die Frage für mich ist halt, ist lineares ja, gutes, altes, lineares Fernsehen noch das Zukunftsmedium, ähm, was ja eben dann letztendlich the Place to be für solche TV-Kampagnen ist. Also bei, bei Netflix wird sowas nicht passieren. Na, vielleicht doch, ja. Amazon haut ja jetzt auch einen Haufen Werbung raus, äh, auch in, in den Prime-Accounts. Aber die Frage ist, wie das da sozusagen platziert wird und wie es dann ankommt bei den Kunden. Weil da kann man es wegklicken, glaube ich. Ja,
1: Erfährt lineares Fernsehen einen positiven Trend? Auf gar keinen Fall. Also ist auf dem Absteigen ast. Ähm, ohne Frage. Äh, wie lange wird das dauern, bis es nicht mehr relevant ist? Wahrscheinlich Jahrzehnte. <lacht> ähm, also man darf nicht vergessen, es wird immer noch massiv viel lineares Fernsehen geschaut. Ich selbst schaue leider auch. Ich habe gar, gar nicht mehr die Möglichkeit, lineares Fernsehen zu schauen weil ich es auch nicht machen möchte, ist aber auch okay. Und trotzdem ist immer noch wahnsinnig viel Wett TV geguckt da draußen, weshalb es aus der Perspektive erstmal aktuell total attraktiv ist. Und ähm, zur Performance Steuerung, also es kommt da, also muss man muss, also erwartet man direkt, wenn man Geld investiert, sagen wir im Januar, äh, direkt auch ein Return on Investment? Nein. Also das ist glaube ich, gibt es wenig Modelle, wo das funktioniert. Ja, wir rechnen da über einen gewissen Zeitraum. Also wir sagen, okay, TV-Werber muss ich über mehrere Monate rechnen, Es muss die Markenbekanntheit muss hochgehen. Du fängst halt an, so einen, also eigentlich diesen Funnel, die Funnel-Betrachtung noch weiter zu machen. Also nicht nur, okay, die Leute sind auf meiner Webseite, sondern okay, den Bedarf da draußen im Markt, den versuche ich zu pushen und dadurch geht der Funnel dann für einen selbst einfach flüssiger. Also die Conversion Rates werden, also wenn du TV machst, hast du auch Deine SEA-Conversion-Rates, deine SEO-Conversion-Rates, dein Affiliate-CTRs und alles geht plötzlich hoch, weil die Leute dich kennen, weil sie Vertrauen darin haben. Und ähm, was auch tatsächlich eine Überraschung für uns war, ähm, wir rechnen auch sehr konservativ, muss man fair sein, der Performance-Effekt, also der unmittelbare Performance-Effekt im gleichen Monat war höher als gedacht für uns. Als Unterstützung
0: funktioniert es gut, um Bekanntheit zu steigern, und wirkt sich eben auch auf die anderen Kanäle ab, können wir, glaube ich, so zusammenfassen. Ja. Ähm, welche welche Social-Media-Kanäle nutzt ihr so grundsätzlich? Den Standard wahrscheinlich.
1: Standard, also Facebook ist okay, ähm, machen wir mit. YouTube funktioniert gut, sehr, sehr gut, würde ich sogar sagen. Ähm, klar, alles, was mit Suchmaschinen Marketing zu tun hat, äh, musst du musst die Klaviatur musst du hoch und runter spielen. Ähm, LinkedIn, okay, funktioniert auch. Und ähm, Instagram und Co. funktioniert auch. Ähm, Bei uns ist es ein guter Mix, muss man fair sein. Also du kannst nicht sagen, das ist, also wir wir sind zwei, drei Jahre lang nur mit Facebook-Werbung gewachsen, die ersten Jahre. Also wirklich komplett verrückt. Das kann ich auch offen sagen, solche äh, Kundenakquisitionskosten waren damals 20, 30 Euro. Und äh, ein Kunde lässt 15, 20 Euro im Monat bei uns da pro Monat. Das heißt, der zweite Monat war schon komplett profitabel. Ähm, Das war schon geil, aber ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ja, wir lernen ja auch und verdienen daran, dass die, das ist leider so. ja Die 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 Grundfrage ist für mich so, wo, wo sitzt, halt die, sitzt halt die Zielgruppe und was ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe ist ja bei euch relativ breit gefächert, genau wie bei uns. Das ist halt nicht nur irgendwie, ich informiere jetzt mal darüber, dass wir da sind auch für bestehende Steuerberater oder irgendwelche Systeme, die daran interessiert sein können, sondern eben für jeden Selbstständigen, der da unterwegs ist und wir haben auch eine relativ ja ich sag mal starke facebook community und und ähm, wir, wir erleben halt wie unterschiedlich die kunden sind in ihrer also im, im geschäftsmodell in ihrer art selber wie sie dinge wahrnehmen was sie nicht so gut finden was sie eher gut finden ähm, wir haben vorletzten monat ähm, unserer ich glaube mai ja, äh, oder april mai unser preismodell geändert Da gab es auch positive wie negative Reaktionen, das ist halt einfach bei so einem einem kritischen Thema wie Preis immer der Fall und und da erlebt man dann eben auch, an welcher Tür sozusagen oder an welcher Schwelle muss man den Kunden dann abholen bei solchen Informationen und und, und stellt auch fest, okay, was, was ist jetzt eigentlich so die Zielgruppe, die damit gut klarkommt, die man dann auch letztendlich bedienen kann damit und die die sozusagen das Produkt gut annimmt und das auch weiterhin nutzen wird? Und was ist so die Zielgruppe, die ja vielleicht einfach auch noch gar nicht so richtig verstanden hat, wie das Produkt am besten nutzbar ist, oder die Lösung am besten nutzbar ist und die vielleicht irgendwie nur einen ganz kleinen Teil davon nutzen und dann sagen, okay, warum soll ich jetzt eigentlich für mehr, warum soll ich jetzt mehr bezahlen, obwohl ich ja nur diesen Mini-Teil der Lösung nutzen möchte? Also dieses vollumfängliche, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich meine, die arbeitet mit Plänen. Wir haben es jetzt vollkommen umgeworfen. Wir machen das nicht mehr. Wir haben gesagt: Okay, ein, ähm, ja, eine einfache Gleichung sozusagen, ähm, alles bestellungsbasiert. Deswegen maximal einfach ähm, und auch flexibel. Muss man halt wissen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Aber deshalb finde ich Social Media ganz spannend so als ja so als Spiegel für die Kunden, die man so hat, äh, um auch zu sehen wie die so drauf sind, mal unabhängig davon, dass man sie dort eben gut erreichen kann. Ich weiß nicht, seid ihr da ihr steht ihr da am Social Media, unabhängig davon, dass ihr, keine Ahnung, auch bei bei YouTube dann Werbung schaltet vor irgendwelche Videos, äh, vielleicht auch selber was produziert, steht ihr da mit den Leuten in Kontakt? Gibt es da ein Team, was sozusagen Social Media äh, oder
1: Community-Betreuung äh, macht? Customer Success haben wir, äh, haben wir ein paar Kollegen, die machen tatsächlich Social Media-Betreuung und ähm, ist aber getrennt vom Marketing, also wir sagen Social Media Betreuung, Social, Social Media Advertising, ähm, Social Media Advertising ist im Marketing, ähm, die arbeiten schon sehr eng zusammen, weil natürlich unter einer Anzeige natürlich auch viele Kommentare landen, weil das einfach häufig gesehen wird und ja, da lernst du mit den Kunden, das trifft eigentlich ganz gut, also die Zielgruppen sind super heterogen äh, und komplex und da irgendwie das Leistungsportfolio drauf zu schneiden, da triffst du nie alle hundertprozentig, da kannst du nur bestmöglich versuchen und äh, muss dann aber auch in der Kommunikation, da haben wir die letzten Jahre auch extrem viel gelernt und werden müssen äh, auch noch extrem viel lernen, weil die Zielgruppen verändern sich. Äh, wir adressieren natürlich nicht mehr nur die Digital Natives ähm, und da lernst du einfach Stück für Stück weiter und äh, willst natürlich auch gezielt neue Zielgruppen erschließen. Ja, da ist Social Media, also allgemein, Kundenkommunikation in Summe, egal, jetzt über Social Media, über Support-Chat, über auch Sales. Ne? Also wir machen auch Telefon-Sales am Anfang. Da muss einfach hören, zuhören und, und auch, auch ne? in meiner Rolle jetzt. Also ich spreche natürlich operativ mit keinem Kunden mehr und trotzdem versuche ich irgendwie mehrfach im Monat, das schafft klappt nicht immer, mit Kunden zu sprechen, um einfach die Bedürfnisse zu vers- besser zu verstehen, das, was wir tun, passt das zu deren Bedürfnissen? Wie sind sie auf das aufmerksam geworden? Was waren die Bedenken? Was waren die Pro-Punkte? Warum haben sie sich für uns entschieden? Warum haben sie sich nicht für uns entschieden? Oh, da lernst du so viel, das kannst du alles gar nicht in Zahlen ausdrücken, sondern das ist ja meistens total äh, qualitativ. Wer macht ihr da so regelmäßig
0: Surveys auch
1: Richtung Kunde und fragt es ab oder unterschiedlichen Perspektiven, also unser Produktteam fängt jetzt auch zunehmend mehr an, selbst Surveys und ähm, haben auch gerade ein Product Analytics Team ähm, gegründet, ähm, die auch qualitativ arbeiten, Kundeninterviews, im Marketing machen wir tatsächlich auch Marktstudien, also Bekanntheitsstudien ähm, und, und auch noch tiefergehend machen Preisstudien ähm, und so versuchst halt dich anzunähern, von ganz global, galaktisch bis hin zu, okay, one-one Interview.
0: Ihr seid ja ein haben wir jetzt, glaube ich, auch mit mitbekommen durch die Erzählung ein ziemlich großes Team mittlerweile. Ich weiß nicht, wie viele seid ihr aktuell?
1: 170.
0: 170. Das ist schon eine Hausnummer. Also zum Vergleich bei Billy arbeiten aktuell so, ich glaube, 26
1: Personen. Ja, das ist geil.
0: <lacht> das ist noch eine übersichtliche Menge
1: an Menschen.
0: Das heißt, man kann, man kennt sich noch, man kann auch direkt miteinander kommunizieren. Ich sag mal so, die magische Grenze sind so 80 bis 100, da wird es dann schwierig weil das Wachstum so stark ist, also aus meiner Erfahrung, dass man einfach irgendwie gefühlt jeden Tag zwei Leute mehr im Unternehmen hat und man kennt die alle gar nicht mehr. Ja, Die fangen halt an und man grüßt sich, man weiß, okay, der gehört wieder zu, aber jetzt den immer für alle 170 zu introducen und mit jedem ein Gespräch zu führen, das haben wir am Anfang auch gemacht, ja, jeder hat irgendwie so ein, im Onboarding versucht, den neuen Kollegen irgendwie abzuholen, zu sagen, hi, hey, ich bin der, ich mache das und willst du mal Kaffee trinken oder so, äh, schwierig, ne? wie, wie ist da eure Erfahrung auch, ich meine, klar, mit dem Erfolg kommt das Wachstum, mit mehr Erfolg kommt noch mehr Wachstum und so weiter, das ist ja diese Spirale, die dann irgendwann anfängt, ähm, wie ist da jetzt eure Erfahrung mit dem Wachstum, was so die Unternehmenskultur angeht bei euch? Und dann nochmal im ganz Speziellen, wie habt ihr denn letztes Jahr erlebt?
1: Über die Jahre hinweg, das ist eigentlich ganz schön. Also ich finde es immer wieder total cool zu hören, Also so 20, 30 Leute, das ist einfach, das Welche in der Familie. Familie. Man kennt sich, man kennt die Lebenspartner, die Lebenssituation, man, kennt, man weiß von fast allen, was sie am Wochenende gemacht haben. Und das ist schon total cool. Ähm, und lässt sich natürlich jetzt nicht irgendwie komplett am Leben erhalten, wenn du 160, also ein Mensch kann einfach nicht mehr als, und da gibt diese Grenze, ich weiß nicht genau, wie die genan- benannt wird, ähm, mit, kann sich mehr als 150 Menschen tatsächlich im Kopf behalten äh, und natürlich hat jeder von uns eine Freunde, Familie und ähm, das heißt, du kannst nicht alle irgendwie perfekt immer im Kopf behalten. Ich versuche schon jeden Monat alle Namen zu lernen, ähm, das fällt mir manchmal leichter, manchmal nicht ganz so leicht, und äh, Onboarding ist super wichtig, also wir versuchen trotzdem, die Kultur ähm, wirklich extrem hoch zu halten, weil wir glauben, großartige Menschen, großartige Teams bauen, großartige Produkte und nicht andersherum oder sowas. Und großartige Produkte bringen dann auch großartigen Erfolg irgendwann. Ähm, diese Kultur mit unseren Grundwerten wirklich zu impfen und auch die Leute daran zu messen, Das ist wirklich, wirklich essentiell. Haben wir die gleiche Kultur wie mit 20, 30 Leuten? Definitiv nicht. Da war vieles nicht explizit benannt. Und man arbeitet halt irgendwie zusammen. Und das geht auch. Und desto größer du wirst, umso wichtiger ist es, wirklich das explizit zu benennen, die Leute daran zu messen. Und egal, wie unterschiedlich die Menschen sind, wirklich dann irgendwie so ein gemeinsames Set an an Prinzipien am Leben zu halten. Ja, Trotzdem ist es natürlich für uns auch Events und Feiern und, und, und das alles gehört dazu und Spaß und nicht nur professionell sein, sondern wirklich auch ähm, coole F- Firmenfeste feiern, ähm, Quatsch miteinander machen, das gehört alles dazu und äh, ist, glaube ich, essentiell. Ähm, jetzt war letztes Jahr so ein besonderes Jahr, ne, da war mit Feiern jetzt irgendwie nicht so viel. Ähm, wir haben jetzt, jetzt sofort auf, auf Remote umgestellt, also direkt am 13. März war das, glaube ich, war, glaube ich, auch ein Freitag, Freitag der 13. deswegen kann man sich das gut merken. Und sind bis heute noch nicht vollständig zurück. Irgendwann haben wir das Büro dann wieder im Sommer letzten Jahres, als es besser wurde, so leicht geöffnet für die, die zu Hause nicht so richtig arbeiten können. Wir haben dann im Winter wieder ein bisschen weniger Leute ins Office reingelassen. Wir haben letztes Jahr im Sommer tatsächlich aber auch ein Firmenfest gefeiert. Und ähm, das war dann schon cool aber auch so eine Erlösung. Aber Remote funktioniert für uns ganz gut. Glauben wir daran, dass wir ewig Remote bleiben werden. Hm, glaube ich nicht. Ähm, Also es wird, die Leute werden Homeoffice machen und werden bestimmt auch mal irgendwo von von irgendwo arbeiten. Ähm, Aber uns ist es schon wichtig, dass die Leute zusammenkommen, zusammen feiern, zusammen Kaffee trinken, ähm, sich auch in die Augen schauen, gemeinsam Mittagessen. Das ist eine ganz andere Verbundenheit als irgendwie komplett remote. Ähm, Es geht, ist alles möglich, wissen wir, aber unser Stil ist es nicht. nicht. Wie macht ihr das? Wir sind äh, fully remote,
0: wie man Warte. das nennt. Ja. Ähm, das hat zwei einfache Gründe. Einmal letztes Jahr eben das ganze Corona-Thema. Ähm, auf der anderen Seite ist es für das Recruiting ähm, deutlich einfacher, gerade wenn es so um Techie-Jobs geht. Es, also Detmold als Standort ist jetzt nicht der attraktivste, würde ich meinen. Also Detmold ist keine hässliche Stadt, im Gegenteil. Ich war da jetzt nur auch schon öfter mal. Aber es ist wahrscheinlich eben nicht das Attraktivste für jemanden, der sagt, ja, ich keine Ahnung, ich wohne jetzt in München, ich wohne in Köln oder ich wohne in Berlin, muss ich jetzt nicht mit Detmold tauschen. Deswegen macht es das wahrscheinlich eben auch ein bisschen einfacher. Und genau, wir haben uns einfach auch darauf eingespielt, wirklich digital miteinander zu arbeiten. Das war vorher schon so. Und das hat gut funktioniert. Das, also der, der, der Knackpunkt ist wirklich das Onboarding und wirklich dieses diese soziale Komponente, die du auch gerade schon genannt hast, gemeinsam feiern, gemeinsam einen Kaffee trinken, gemeinsam einfach eine Runde quatschen, keine Ahnung, was man halt so macht, wenn man irgendwie äh, unter Kollegen äh, in einem größeren Personenkreis unterwegs ist. Und klar, das sind Dinge, die sind sehr wichtig und die fehlen auch bestimmt manchmal, wenn man remote arbeitet. Aber wenn man es richtig aufzieht, dann funktioniert das sehr gut. Wir werden sehen, wie das funktioniert, wenn wir 30 Personen mehr sind, also wenn wir jetzt einmal verdoppelt sind. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, wie das vielleicht sein würde. Aber wir lassen uns überraschen. Wir haben ganz einen ganz guten Plan, wie das Onboarding funktioniert, wie, wie, wie wir uns sozusagen soziales Miteinander vorstellen. Das basiert eben auch auf Werten, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Da wollte ich eigentlich dich nochmal fragen, was sind denn da eure, In- eure Werte, die ihr sozusagen intern lebt? Da gibt es ja wahrscheinlich so zwei, drei Werte, wo ihr sagt, dafür stehen wir, das wollen wir auch nach außen tragen oder so wollen wir zusammenarbeiten.
1: Wir ja, haben also zwei Seiten über unsere Werte aufgezogen, haben wir Jahr einen sehr ausführlichen Prozess nochmal gemacht, weil wir halt auch gesagt haben, hey, die Firma hat sich verändert, Es ne? ist ja nicht mehr die Studentenbude vom, An- vom Anfang, und dann haben wir gesagt, okay, was sind aber die Grundwerte, auf die wir uns committen wollen? Das ist zum einen ähm, auf Augenhöhe, also wirklich, und das wird wirklich gelebt, also egal, ich hatte gestern auch wieder einen Talk mit, mit einer Kollegin äh, über ein total sensibles Thema und das war wichtig, dass wir darüber gesprochen haben und fand das großartig, dass er direkt auf mich zugekommen ist, ähm, deswegen auf Augenhöhe, dann eben auch im Multiplayer, also versuchen, ne, dieses nicht gegeneinander, sondern miteinander, logischerweise. Es äh, gibt so einen Beisatz nur, nur Hannes bei uns solo, ähm, für die Star-Wars-Fans unter uns. Okay. Und dann natürlich aber auch, äh, sei du selbst. Also ne, wir haben jetzt hier beide Caps gerade auch bei der Aufnahme. Äh, bei uns ist auch wirklich völlig egal, wer, egal ob, ob Hipster oder Metal-Fan. Ähm, wirklich sei du selbst, komm ins Office, wie du möchtest. Es äh, ist wichtig, dass du eine Hose trägst und äh, kein, <lacht> kein irgendwie äh, vergraulst. Aber ansonsten ist es wirklich gänzlich egal. Es gibt seit neuestem neuestem auch Seftas-Jogginghosen, äh, by the way. Guter Punkt, das nehmen wir mit auf. Wir haben auch so eine kleine Merch-Liste. Ja. Caps machen wir jetzt
0: wahrscheinlich. Also Ach, Ich habe ja. mir irgendwie letztes Jahr schon mal ein Cap machen lassen und das hat noch keiner. Das fand ich ganz cool, dass ich nur eins hatte. Das werden wir es wahrscheinlich irgendwie für alle drucken lassen. Aber äh, Jogginghose ist eine richtig coole Idee. Ja. Äh, das werde ich meiner Kollegin mal sagen.
1: <lacht> ja, das muss sein. Genau. Also ihr, ihr Multiplayer, sei du selbst auf Augenhöhe. Und dann haben wir noch die zwei ähm, Ambitionswerte hoch hinaus. Also denke ich, hey, wir wollen wirklich was bedeuten, das Groß erreichen und eben gestalten die Zukunft. Also Verantwortung für das Hier und Jetzt, für den Handeln und gleichzeitig auch damit Verantwortung für die Zukunft übernehmen, dass das langfristig erfolgreich ist und wir langfristig auch unsere Kultur erhalten können.
0: Habt ihr noch sowas wie ein Bonussystem oder irgendwas in der Richtung?
1: Nee, ne? Komplett. Grundgehälter
0: und fertig. Wir haben mittlerweile alles auf OKAs umgestellt, Teamziele und Teamziele und darauf eben darüber sozusagen große Unternehmensziele. Und das funktioniert auch aus meiner Sicht ganz gut. Gut, wir sind halt, wie gesagt, noch klein. Also wir sind noch ein relativ übersichtliches Team. Aber das Wachstum ja fordert das letztendlich, dass man das dann auch ein bisschen strukturierter angeht ab einem bestimmten Punkt. Ja, zu, zu Remote würde ich gerne noch sagen, klar, das ist eine Einstellungsfrage. Ich habe lange Zeit auch in einem großen Büro gearbeitet. Das war eine super Zeit, weil... Gerade dieses Team, diese Team interner oder dieses Zusammenarbeiten dort, das ist schon was anderes, wenn man mal über über einen Bildschirm schaut und dann sagt, Mensch, kannst du mal kurz da gucken? Ich weiß gerade nicht. Und und auch so diese abendlichen Aktivitäten, die man dann so hatte. Also wir hatten eine ziemlich coole Dachterrasse in Berlin, in Schöneberg. Liebe Grüße an an die ehemaligen Kollegen, falls Sie das hören. Und da hat man dann halt abends auch mal gesessen, hat sein Bier getrunken, hat dann noch irgendwie gegrillt oder so also dieses Typische, was man eigentlich auch im Startup normalerweise macht. Gut, dieses Unternehmen war lange kein Startup mehr, aber es hatte so eine es hatte so, ein, so eine Atmosphäre, war dort sozusagen noch da. Und äh, das ist, ist eine wichtige Sache und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, um da zusammenzuwachsen und dann genau diese Ziele oder diese Werte, die du gerade beschrieben hast, auch weiter miteinander leben zu wollen. Na, weil wenn jemand zu weit entfernt ist und ich habe irgendwie kein, keine, kein Ding, was mich mit ihm verbindet, außer, dass ich ihm meine E-Mail schreibe, ist es schwierig.
1: Ja, hey, also, ich auch gerne mal aufgreifen, weil ich finde, dass also man, kann, man, kann, man kann total viel remote machen, also wirklich, und ähm, der Wettbewerbsvorteil durch das Hiring und, ähm, und auch die Möglichkeiten für die Mitarbeiter ist natürlich, also individuell ist natürlich enorm und das beschäftigt uns schon auch regelmäßig, wie wir da uns weiterentwickeln. Wir kommen jetzt, und ich glaube, gerade auch, wenn man jetzt noch 20, 30 Leute ist, dann ist, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt, um vielleicht auch jetzt so eine Kultur frühzeitig zu etablieren. Wir müssen unsere Kultur hin schon dann auch verändern. Und das ist halt die Frage, wollen wir das? Und das ist die Frage, diskutieren wir halt aktuell. Wir sind sehr bürozentriert, aber sehen natürlich jetzt auch, dass es einfach hervorragend funktioniert. Und ja, was Zukunft bringt, ob wir das aufweichen und die Kultur bewusst darüber entwickeln, in gewissem Maße bestimmt, wie weit dieser Schieberegler stattfindet, das weiß ich noch nicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch mal ein bisschen situationsabhängig und und und, und nachher auch ein bisschen von den Zielen. Übrigens, so by the way, uh, Seftes sitzt in Offenburg. Mhm. Es sitzt nicht in Berlin oder Hamburg oder Frankfurt oder was weiß ich, irgendeine große Stadt, es ist Offenburg. Ganz, ähm, nicht Offenbach, ich faszin- ganz wichtig. Genau, nicht Offenbach. Das fand ich faszinierend, uh, es gibt wirklich noch Aufstrebende und wirklich erfolgreiche Unternehmen in mittelgroßen Städten oder Offenburg, ich weiß, ist jetzt keine Großstadt, oder?
1: Kleinstadt, 65.000 Einwohner. Zu der
0: Folge findet ihr alle Informationen zu Safdesk äh, in den Shownotes und in der Beschreibung. Äh, wir haben über 2020 geredet, wir haben über Remote geredet. Genau, wie, wie sieht es denn jetzt aus äh, in 2021? Was habt ihr denn noch geplant? Also gibt es irgendwelche großen
1: Sachen, die noch kommen werden bei euch? Ja, wir investieren natürlich weiter in die Teams, also ähm haben wir wirklich große Wachstumsambitionen auf der Mitarbeiterseite äh, und werden auch viele in die bestehenden Teams natürlich investieren, die Organisation entwickeln. Ähm, produktseitig arbeiten wir gerade ganz, ganz stark auf, einer, auf der neuen Buchhaltungsengine, äh, Buchhaltung 2.0 wäre das bei uns gerade getitelt, die dann einfach noch mal deutlich mehr Möglichkeiten mit sich bringt. Äh, man kann viele mehr Regeln einstellen, bringt mehr Flexibilität, die Zusammenarbeit mit Steuerberater wird einfacher werden deutlich mehr Auswertungen bereitstellen können, wie so eine Seitenliste, was der Steuerberater auch braucht und natürlich auch die betriebswirtschaftlichen Auswertungen und, und Forecasts, das steht alles auf der Roadmap. Wird das alles dieses Jahr kommen? Das werden wir sehen. Wir wissen alle, Softwareentwicklung ist nicht immer hundertprozentig planbar und das muss man sich auch nicht anmaßen zu tun. Das ist, glaube ich, nicht gesund, aber das sind so die wichtigsten Themen. Zusammenarbeit mit Steuerberater, Buchhaltung wird nochmal einfacher und eben auch unser Partner Ökosystem wird ausgebaut, ähm, wir einfach sehen, dass viele tolle Lösungen da draußen schon gibt und die ist sinnvoll mit Sectors zu integrieren, egal ob Zeiterfassung oder eben E-Commerce wie mit Bilbi ähm, und natürlich auch die Schnittstelle zu den Steuerberatern, das ist alles äh, wichtig und da sind halt nun mal die Finanzdaten, die Buchhaltungsdaten häufig auch äh, das Nervenzentrum ne, des Unternehmens und äh, da wollen wir eben die Partner auf Partner setzen äh, oder auch das Partnerökosystem weiter ausbauen.
0: Das war ein gutes ähm, Abschlussstatement, vielen Dank. Ähm, wo kann ich denn, wenn ich Interesse habe, mich registrieren? Gibt es eine Testphase bei euch? Äh, kann ich irgendwen ansprechen oder muss ich einfach nur auf selfdesk.com oder .de?
1: Man kann bei uns im Support anrufen, aber wir versuchen das so einfach wie möglich zu machen deswegen einfach auf selfdesk.de gehen oder in Österreich im selfdesk.at ähm, sich anmelden. 14 Tage Tage kann man die Software kostenlos testen, braucht keine Kreditkarte fürs Testen, muss nur eine E-Mail-Adresse angeben, muss ein bisschen was logischerweise akzeptieren, dass man direkt in der Software drin geht, nicht mal 30 Sekunden in der Regel. Und dann testet man die Software. Wenn man da noch Hilfe braucht, dann haben wir natürlich auch einen Support, ein Onboarding. Einfach melden bei support.atseftes.de oder unter der Telefonnummer, die eingeblendet ist, dann auch in der Software und auf der Webseite.
0: Vielen Dank, Fabian, für deine Zeit.
1: Wie, wie schon gesagt, alle Informationen, die ihr gerade
0: gehört habt, findet ihr nochmal in der Beschreibung und in den Shownotes. Äh, wenn ihr Interesse daran habt, irgendwie euch das mal genauer anzuschauen, 14 Tage kostenfrei testen, einmal registrieren, kann euch nur helfen, wenn ihr selbstständig seid und äh, immer noch im Belegchaos versinkt und äh, morgens denkt, oh nee, ich will nichts sortieren, ich will das alles digitalisieren, dann ist Seftest auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da äh, Ordnung reinzubringen. Äh, ich wünsche Dir, Fabian, noch eine richtig coole Woche in Offenburg. (lacht) Weiterhin viel Erfolg. Danke für deine Zeit.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, Sebastian. Das wünsche ich dir auch. Bis dahin. Ciao. Macht's gut.